0: sont les chrétiens qui croient en Jésus selon le modèle de leur propre pensée charnelle ?» 1 12, versets 25 à 33 « Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. » Après s'être consulté, le roi fit deux veaux d'or et il dit au peuple « Assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi. Il établit une fête au huitième mois, le quinzième jour du mois. » comme la fête qui se célébrait en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce que fit à Bethel afin que l'on sacrifiât aux veaux qu'il avait fait. Il plaça à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés, et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel le quinzième jour du huitième mois, mois qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël, et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Je lis avec vous aujourd'hui la parole de Dieu dans le premier livre des rois chapitre douze versets vingt à trente les paroles du passage des Écritures d'aujourd'hui sont souvent utilisées comme sujet d'un sermon que l'on entend souvent, mais en vérité, tant de chrétiens ne connaissent pas très bien la signification spirituelle trouvée dans cette parole de Dieu. Donc avec les ouvriers sur place au-delà, je voudrais observer les hérétiques un groupe méchant comme le montre le passage des Écritures d'aujourd'hui. Les grandes lignes du passage que nous lisons aujourd'hui sont les suivantes. à l'origine… Un homme nommé Jéroboam n'était pas membre de la royauté, puisque Salomon avait péché devant Dieu. Jéroboam devint le roi d'Israël, et pour défendre sa royauté, il fit des d'or et les installa à Bethel et à Dan, puis en disant au peuple d'Israël, « Voici deux d'or les dieux qui vous ont conduits. » Il amena les gens d'Israël à adorer les idoles, et en faisant cela, il fit deux des hérétiques collectifs. Dieu détesta réellement ce péché de Jéroboam tous les péchés que les gens commettent devant Dieu par insuffisance et par faiblesse devraient recevoir la rémission des péchés en ayant foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais le péché qui consiste à faire croire faussement et à condamner les gens en altérant cet évangile de l'eau et de l'esprit ne peut pas être pardonné devant Dieu. Ainsi, ceux qui ont altéré le système sacrificiel que Dieu avait établi comme la loi du salut dans l'Ancien Testament ne pouvaient éviter la punition pour les péchés qu'ils avaient commis même dans ce temps présent, beaucoup de gens ont reçu la rémission des péchés en croyant au chemin du salut institué par Dieu et en ayant foi dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, tous ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit mais à la place s'y opposent sont des hérétiques. Cela serait bien si ces gens croyaient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit maintenant même, mais s'ils ne le font pas, ils ne vont pas recevoir la rémission des péchés non plus. Dieu nous dit que le péché que Jéroboam a commis est comme le péché du blasphème contre le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Matthieu 12, verset 31, Hébreux 10, verset 29. Selon la parole de Dieu, seul le système sacrificiel établi par Dieu peut sauver l'humanité de tous ses péchés. Cependant, puisque Jéroboam a commis l'erreur de défier et de démolir le plan de salut établi par Dieu dans son fondement même, Dieu le lui a reproché et l'a détruit, lui, ses enfants, et même son peuple. Pour conserver son trône, Jéroboam avait changé le système sacrificiel de Dieu arbitrairement et offert des sacrifices aux vaudors en les plaçant dans les temples et disant qu'ils étaient Dieux. Aussi, il avait nommé des prêtres de toutes les classes de gens ordinaires qui n'étaient pas des fils de Lévi et c'était un grand péché qui a fait tomber tout le peuple dans la ruine. Le roi Jéroboam, dans son cœur, a remplacé Dieu par les vaudors. De plus, Selon son propre cœur, il a installé de faux prêtres, non les prêtres dûment qualifiés et ordonnés par Dieu, et leur fit offrir des sacrifices aux idoles. À cause des choses qu'il a faites selon son propre cœur, il a vu la destruction de son âme tout comme celle de l'âme des Israélites sous son règne. Donc Dieu nous dit par le passage des Écritures que la malédiction de Dieu est tombée sur la maison de Jéroboam et sur tous ceux qui vivaient dans sa maison, et que la même malédiction de Dieu est aussi tombée sur ses successeurs. Il y a des chrétiens qui mènent en ce moment même une vie de foi selon le modèle de leur propre pensée. Aujourd'hui, les leaders chrétiens ont aussi fabriqué une foi étrange en accord avec leur propre pensée. Jusque-là, toutes les dénominations chrétiennes ont défini le christianisme comme une religion de la rémission des péchés et ont créé une doctrine de la rémission des péchés avec le sang de Jésus à la croix pour y croire. La doctrine de salut du christianisme actuel est composée du sang de la croix et de la doctrine de la sanctification. Ainsi, les chrétiens ont la ferme conviction que leurs péchés sont effacés par la foi qui croit dans le sang de la croix. En d'autres termes, pensant selon le modèle de pensée qu'ils ont créé, ils ont la ferme conviction que Jésus est venu sur la terre et a remis les péchés des gens par le sang de la croix. De cette façon, les gens tentent à croire que l'on peut recevoir le salut si l'on croit en Jésus qui a expié tous les péchés en venant sur la terre et versant son sang à la croix. Les chrétiens ont créé la doctrine du salut selon le modèle de leur propre pensée et y répandent cette fois aux autres. Cependant, cette doctrine n'est autre qu'une doctrine fabriquée qui a été créée selon le modèle de leur propre pensée. Le fait que personne ne puisse recevoir la rémission des péchés, peu importe combien il croit dans cette doctrine, prouve que ce n'est pas la vérité basée sur la parole de Dieu. Par conséquent, la doctrine des prières de repentance est ajoutée comme une doctrine centrale du christianisme. Les doctrines créées par les réformateurs religieux ou les théologiens dans chaque dénomination du christianisme sont sensiblement les mêmes. D'abord, la doctrine du christianisme déclare que le christianisme est une religion de la rémission des péchés. Cela signifie que le christianisme est une religion qui efface les péchés des gens. Les chrétiens croient que s'ils croient dans le précieux sang que Jésus a versé à la croix, tous leurs péchés disparaîtront. Cela revient à dire que tout ce qu'ils doivent faire, c'est croire en Jésus-Christ qui a remis tous nos péchés en étant crucifié et en mourant. Puis ils disent ceci, « Quiconque croit dans le précieux sang que Jésus-Christ a versé à la croix, dans la doctrine de la repentance et dans la doctrine de la sanctification, sera sauvé. » Cela est la formule de la foi selon laquelle ils reçoivent le salut. Ils ont créé une doctrine de salut selon le modèle de leur propre pensée et ont conduit les gens à y croire. Donc il y a un nombre phénoménal de gens de nos jours qui croient dans la doctrine fabriquée, qui dit que quiconque croit dans le sang de la croix sera sauvé. C'est une doctrine chrétienne que les leaders au sein du christianisme ont créée selon le modèle de leur propre pensée. Si quelqu'un peut recevoir la rémission des péchés en croyant seulement dans le sang de la croix, ceux qui croient vraiment devraient voir leurs péchés disparaître, mais telle n'est pas la réalité. Maintenant, êtes-vous devenu injuste qui n'a pas un seul péché en ayant cru seulement au sang de Jésus non, c'est impossible. Cependant, beaucoup de gens croient de cette façon. Les doctrines actuelles du christianisme ont toutes été créées selon le modèle de la pensée humaine, et ce ne sont que des fausses doctrines. Elles enseignent que quiconque reconnaît ses péchés et croit en Jésus qui les a expiés en étant et en versant son sang, recevra la rémission des péchés. Puis elles enseignent aux gens à croire que quiconque adopte cette doctrine par la foi recevra le salut en dépit de ses péchés. Ayant créé et fabriqué un modèle pour le salut dans leur propre cœur de cette façon, et même si leurs péchés n'ont pas réellement disparu, les chrétiens continuent à croire en Jésus en vain en s'hypnotisant eux-mêmes « J'ai reçu le salut. » Les chrétiens d'aujourd'hui ont créé une formule pour la rémission des péchés selon le modèle de leur propre pensée en la fondant sur le sang de la croix et ils continuent de croire que si quelqu'un croit selon cette formule, il recevra la rémission des péchés. Cependant, Puisque les gens qui croient au sang de Jésus seuls ont des péchés, en réalité ils continuent à vivre comme des pécheurs puisque ce n'est rien d'autre qu'une doctrine absurde. Cela revient au même que des gens qui ne croient pas en Jésus et continuent à vivre comme des pécheurs jusqu'à la mort. Les gens ont souvent tendance à créer une certaine hypothèse dans le modèle de leur logique, puis ils veulent que ce soit la vérité. Cependant, le vrai évangile du salut devant Dieu, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit plutôt que l'évangile du sang de la croix. Qui que ce soit ne peut recevoir le salut que lorsqu'il naît de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et c'est la vérité. Selon son propre modèle de pensée, Jéroboam a cru dans les idoles comme étant Dieu. Quel en est le résultat La malédiction de Dieu est tombée sur lui. D'après son propre cœur, il avait changé le jour de l'expiation du dixième jour du septième mois au quinzième jour du huitième mois, et en faisant de personnes de n'importe quelle classe ordinaire du peuple des prêtres, il les a conduits à adorer les idoles. Dieu avait construit le temple de Jérusalem pour les Israélites, mais en construisant des temples dans les régions de Dan et de Bethel et en plaçant les d'or dans ces endroits, Jéroboam a amené les gens d'Israël à croire aux idoles en leur disant que c'était leur Dieu qui les avait dirigés. Toujours pas satisfait, il fit des sanctuaires où se trouvaient des idoles dans chaque village et à Bethel il ordonna lui-même personnellement des prêtres. Pour adorer les idoles selon le modèle de sa propre pensée, il avait installé des prêtres arbitrairement. Cependant, la Bible déclare que seuls les descendants de Lévi peuvent devenir les sacrificateurs de Dieu. C'était une chose établie par Dieu. Mais Jéroboam croyait en Dieu selon ses propres pensées. Sa foi qui était traduite par ses propres pensées était quelque chose de gravement inapproprié. Parmi les descendants de Lévi, les hommes choisis dans la famille d'Aaron étaient établis par Dieu pour devenir les souverains sacrificateurs à l'âge de trente ans et les prêtres ordinaires parmi les fils de Lévi devaient être nommés à l'âge de vingt-cinq ans. Dieu l'a fait ainsi pour que les prêtres viennent de la famille de Lévi et en particulier une personne née dans la maison d'Aaron et qui avait atteint l'âge de trente ans sans problème physique ou mental était un instrument utilisé par Dieu comme souverain sacrificateur. Donc quand le peuple d'Israël se rendait au temple de Jérusalem, c'est là qu'il pouvait rencontrer les souverains sacrificateurs et les descendants de Lévi. Quand les gens donnaient leur offrande à un prêtre après avoir posé les mains dessus, le prêtre faisait couler le sang de l'offrande sacrificielle, le mettait sur les cornes de l'autel des offrandes consumées, et versait le restant sur le sol. Puis le prêtre offrait le sacrifice à Dieu pour la personne en consumant sa chair sur l'autel. Ainsi, Dieu avait établi ces choses pour permettre à son peuple de recevoir la rémission des péchés. Les gens ont élaboré un plan du salut selon leur propre pensée, qui stipule que si quelqu'un croit seulement dans le sang de Jésus-Christ à la croix, il reçoit le salut. Mais alors, qu'en est-il de la volonté du Seigneur Le Seigneur n'a-t-il pas établi le plan de notre salut par l'évangile de l'eau et de l'esprit Quel modèle de pensée devons-nous donc croire Ne devrions-nous pas évidemment croire dans le modèle de salut établi par le Seigneur Si vous craignez Dieu vous croirez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu a établi comme modèle pour notre salut. Le fait est que Dieu nous a sauvés en établissant le modèle de notre salut par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu ne change pas la loi du salut qu'il a donnée selon les circonstances. Cet homme, Jéroboam, avait altéré le modèle de salut d'après son propre cœur. Nous devons croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit selon le modèle de salut donné et établi par le Seigneur. Nous n'avons aucune objection à la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur a accompli pour nous. Quand la parole de Dieu dit qu'une chose est ainsi, nous l'acceptons telle qu'elle, et il ne sert à rien de mettre en avant les pensées de quelqu'un devant la parole de Dieu en disant que nos pensées sont ceci ou cela. C'est là un raccourci pour devenir un hérétique en s'éloignant de la provision de Dieu. Le christianisme d'aujourd'hui s'oppose à la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit en ayant créé des doctrines chrétiennes selon ses propres pensées. Les gens ont conjuré et établi un modèle de salut selon leur propre mode de pensée, fournissant ainsi une façon de croire humaine. Puis ils pensent « Jésus-Christ a laissé le trône céleste pour venir sur la terre. En étant crucifié, souffrant terriblement, versant son sang sacré et ressuscitant d'entre les morts, il nous a sauvés. » Le Seigneur nous a complètement purifiés de tous les péchés de ce monde. Autrement dit, ceux qui croient encore selon le modèle de leur propre pensée croient que sans faire attention à son Fils unique, Dieu l'a envoyé sur cette terre pour expier nos péchés et en le faisant crucifier, il a expié nos péchés. Et donc il continue de dire que ceux qui ont des péchés, qui que ce soit, peuvent recevoir la rémission des péchés en croyant en Jésus comme le Sauveur. Ayant fait un tel modèle du salut à leur propre façon, qui dit que qui que ce soit, lorsque quelqu'un croit dans le sang de Jésus à la croix, il peut être purifié de toutes sortes de péchés, il continue de croire de cette manière. Parce que les gens, qui qu'ils soient, croient généralement en une telle doctrine de la croix, créée dans le modèle de leur propre pensée, les gens continuent de croire sans aucun doute aussi longtemps que ce genre de doctrine correspond à leur mode de pensée. Ainsi, la pensée que l'évangile du sang seul de la croix est la vérité est devenue un standard inapproprié parmi les chrétiens d'aujourd'hui. Donc, c'en est à un point que maintenant même, s'il y a des péchés dans leur cœur, ils ne sont pas capables de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ni de recevoir la purification des péchés. Ainsi, c'en est à un point que les péchés resteront toujours dans leur cœur. Les chrétiens qui maintenant croient seulement dans le sang de Jésus-Christ seront le modèle de leur propre pensée, ne peuvent pas faire disparaître leurs péchés. Parce qu'ils croient dans des doctrines chrétiennes qu'ils ont créées avec le modèle de leur propre pensée, ils sont maintenant incapables de purifier leurs péchés par une telle foi. Comme les chrétiens aujourd'hui, même si des péchés sont encore dans leur cœur, croient selon leur propre cœur en ayant établi un modèle de salut de leurs propres pensées, ils sont vraiment insensés. Parce que les chrétiens de ces jours ont cru seulement dans le sang de la croix, par les doctrines chrétiennes créées par des humains, à la fin, le péché est resté intact dans leur cœur. Le vrai évangile, ce n'est pas seulement avoir foi dans le sang seul de la croix, le seul véritable évangile que le Seigneur nous a donné, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'évangile de l'eau et de l'esprit est la plus grande vérité du salut que le Seigneur nous a donné à nous humains. Le vrai évangile est celui-ci. Notre Seigneur n'a pas seulement été crucifié en venant sur la terre. Plutôt, pour nous sauver des péchés du monde, il a pris tous nos péchés une fois pour toutes en ayant reçu le baptême de Jean-Baptiste au Jourdain et en versant son sang à la croix et étant ressuscité d'entre les morts, le fait est qu'il a donné à ceux d'entre nous qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit le véritable salut pour une vie éternelle. Quel est le vrai évangile que Dieu nous a donné L'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité du salut. Quelle est la vérité de l'évangile établi par Dieu pour nous sauver de tous nos péchés Elle s'appelle l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant. Les péchés n'ont pas encore disparu du cœur de la plupart des chrétiens parce qu'ils continuent avec entêtement de croire en Jésus comme le sauveur, selon le modèle de leur propre pensée d'après leur propre cœur. Si ces pécheurs chrétiens continuent de ne pas croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'à la fin, ils deviendront comme Jéroboam, corps et esprit. Comme tous les pécheurs qui ont hérité de la foi de Jéroboam, en commençant par Jéroboam, Dieu a promis qu'aucune de ces personnes là ne vivrait. Quand le fils de Jéroboam est devenu roi d'Israël, il a conduit beaucoup de gens à la mort aussi, en commettant les mêmes péchés que Jéroboam avait commis. Dieu a maudit ceux qui possèdent ce genre de foi. Dieu dit « Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel, car l'Éternel a parlé. » 1 Roi 14, 11. Le fait est que Dieu a maudit de cette façon tous ceux qui ont commis le même péché que Jéroboam. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela C'est parce qu'ils ont créé une religion qui adore les idoles selon le modèle des pensées humaines et y ont cru, et c'est aussi parce qu'ils avaient prêché cette croyance à d'autres. Les péchés que Jérobois m'a commis devant Dieu étaient des péchés qui ne peuvent pas être effacés. Ce sont les mêmes que les péchés d'aujourd'hui dans la fausse foi qui croient seulement dans le sang de la croix, c'est-à-dire la foi en Jésus-Christ selon le modèle de la pensée charnelle humaine. C'est le péché qui consiste à s'élever contre la volonté de Dieu et détériorer la vérité du salut de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui a été planifié par Dieu le Père avant même la création, car Jésus-Christ a expié tous nos péchés. Les péchés de ces gens sont tels qu'ils ne peuvent pas être remis sinon par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dans l'évangile de Jean chapitre 3, Jésus dit qu'à moins que quelqu'un ne naisse de d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu, ni voir Dieu le Père. Jésus a dit « Chacun doit naître de nouveau d'eau et d'esprit » et il est écrit dans la Bible que les douze disciples, y compris les apôtres comme Pierre, Paul, Matthieu, Jean et Marc, ont cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et l'ont prêché. Cependant, les dirigeants du christianisme et les membres des églises de nos jours en ce temps ne réalisent pas le fait que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité et ils continuent de croire seulement des fausses doctrines du christianisme. Dans le christianisme d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui croient dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit établi par Dieu en l'altérant selon leur propre cœur, c'est croire en Dieu selon le modèle que les gens ont créé avec une pensée charnelle. En regardant une chaîne chrétienne en Corée, il y a un programme intitulé Bons Sermons, et l'on peut voir des pasteurs dont on dit qu'ils sont de grands prédicateurs de sermons, invités et prêcher des sermons sur les ondes. J'ai moi aussi regardé un jour l'un de ces dix bons sermons le prédicateur disait que les chrétiens doivent penser positivement au lieu d'avoir des pensées négatives. Le thème principal de ce serment était Si une personne pense positivement, alors la vie de cette personne devient aussi positive, donc même s'il y a des péchés dans votre cœur, pensez que vous êtes juste. Puisque penser positivement est quelque chose de bon, je n'ai pas l'intention de critiquer et de dire que le contenu en lui-même du message du prédicateur est incorrect. Néanmoins, le fait est que peu importe combien on peut penser positivement, une personne qui a des péchés ne peut pas devenir une personne sans péché en croyant dans un évangile qui n'est que celui du sang de Jésus, ce qui est au mieux la moitié de l'évangile. Les péchés des gens ne peuvent être expiés qu'en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les gens d'aujourd'hui ont cru en Jésus-Christ comme le sauveur avec une attitude positive, mais en réalité il y a des péchés dans leur cœur. Même si les gens de nos jours ont des péchés dans leur cœur, ils sont dans l'illusion d'avoir reçu la rémission des péchés parce qu'ils pensent que Jésus-Christ a effacé leurs péchés en étant crucifié. Cependant, leurs péchés ne sont pas partis juste en croyant dans la doctrine du sang de la croix que les gens ont concocté selon le modèle de leur propre pensée charnelle. Quand il y a des péchés dans le cœur de quelqu'un, la conscience de cette personne d'abord rend compte de ce péché à Dieu. Ensuite, la loi de Dieu pointe du doigt le péché d'une personne. Ainsi, les péchés qui sont dans le cœur de quelqu'un ne sont effacés que par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les chrétiens d'aujourd'hui poussent les gens à avoir des pensées positives comme cela J'ai reçu la rémission des péchés, même si j'ai des péchés, j'ai reçu la rémission des péchés. Mais une telle foi n'est autre que de se tenir à une logique grotesque qui dit Je suis un homme en train de se noyer maintenant, mais je suis quelqu'un qui a été sauvé de la noyade. En dépit de cela, un pasteur qui est un soi-disant prédicateur renommé dit aux gens de penser positivement en disant J'ai reçu la rémission des péchés en croyant en Jésus. Jésus m'a sauvé en mourant à la croix et en ressuscitant. Donc j'ai reçu la rémission des péchés. Même s'il y a des péchés dans mon cœur, Dieu a expié tous mes péchés. Et l'auditoire répond en disant à répétition Amen, Amen. Le fait est que le christianisme d'aujourd'hui a dégénéré en une hérésie à un niveau qui est plus infantile qu'un élève de maternelle. Essayez de penser positif autant que possible, mais le fait est que même si vous le faites, les péchés du cœur ne partiront jamais. Le prédicateur s'est référé à cette foi comme la foi de la quatrième dimension. Chers croyants, les péchés dans le cœur des gens ne partent pas seulement en changeant les pensées pour qu'elles soient positives, mais plutôt cette foi revient à se séduire soi-même. Quand une personne pense positif, les personnes deviennent entreprenantes et le cœur peut se sentir à l'aise pour un peu de temps. Mais le fait est que l'on ne peut jamais contourner le fait que les péchés de la conscience de quelqu'un restent intacts dans le cœur devant Dieu. Ayant élaboré une doctrine qui dit « l'on reçoit la rémission des péchés par le sang de la croix », selon leur propre pensée, les dirigeants chrétiens continuent de croire avec une foi fausse. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 18, l'apôtre Paul dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu ». Ici, le message de la croix se réfère à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il est parlé de la croix avec la notion du baptême de Jésus. En d'autres termes, il est parlé de la vérité selon laquelle Jésus a pu verser son sang à la croix parce qu'il avait reçu le baptême de Jean-Baptiste. Si Jésus n'avait pas pris les péchés du monde en recevant le baptême, le fait est qu'il n'aurait pas eu de raison de mourir à la croix. La Bible dit clairement « La voie du salut établie par Dieu est telle qu'il a envoyé le Fils de Dieu sur la terre et que son Fils a pris nos péchés en recevant le baptême de Jean-Baptiste, a reçu le jugement à la croix et est ressuscité d'entre les morts. Ceux qui croient en cette doctrine correctement sont donc sauvés de leurs péchés par la foi véritable. » Cependant, les gens ont déformé la vérité du salut de Dieu en utilisant des doctrines qu'ils ont créées selon le modèle de leur propre pensée. Les gens ont créé de fausses doctrines en utilisant le modèle de leur propre pensée qui disent qu'aussi longtemps que quelqu'un croit au sang de Jésus à la croix, cette personne peut recevoir le salut des péchés du monde et la vie éternelle et il continue de croire en Jésus selon ce modèle. Ces gens disent « J'ai des péchés mais j'ai reçu la rémission des péchés » comme une manière sophistiquée de dire « 1-1 égale 1. Comment peuvent-ils créer et croire en une doctrine si contradictoire qui insiste « Jésus a effacé tous les péchés par le sang de la croix, mais c'est vrai que j'ai encore du péché dans mon cœur ». C'est comme s'hypnotiser soi-même et dire « Je suis béni même si j'ai des péchés » et vivre avec une illusion selon laquelle on a reçu des bénédictions abondantes. Ils continuent de s'hypnotiser eux-mêmes en pensant « J'ai reçu la rémission des péchés ». Jésus m'a sauvé en versant son sang à la croix et en ressuscitant d'entre les morts. Il s'appuie sur la parole d'Ésaïe 53, verset 5 qui dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et croit dans la doctrine du sang de la croix qui a été créée par la pensée humaine. » Mais puisque le péché reste dans leur cœur, ils ont fini par écrire un autre précepte qui dit « Pensez positif en toutes choses. » C'est ainsi qu'ils deviennent des hérétiques et beaucoup de gens deviennent pécheurs comme Jéroboam, ils croient en Jésus avec un évangile qu'ils ont déformé selon le plaisir de leur cœur, comme Jéroboam qui avait bâti des sanctuaires, fait des veaux d'or, brûlé de l'encens devant les idoles et tué des agneaux. Il a aussi oint des personnes non qualifiées comme prêtres et leur a fait offrir des sacrifices, et ces pécheurs chrétiens disent Nous sommes le peuple de Dieu qui craint Dieu, et Dieu est notre Dieu. Les gens deviennent des hérétiques et des dirigeants hérétiques parce qu'ils croient en Jésus selon le modèle de leur pensée charnelle, plutôt que d'avoir foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu a établi comme le plan du salut. Cette foi amène une malédiction sur eux-mêmes, mais aussi sur leurs familles et ceux qui les suivent. Les chrétiens d'aujourd'hui ont formulé des doctrines fausses et ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit proclamé dans les Écritures, et c'est un grave péché. La foi qui croit seulement dans le sang de la croix est une foi complètement différente de la foi qui croit en la justice de Dieu révélée dans les Écritures. Les Écritures ne disent pas que le salut s'obtient en croyant seulement au sang de la croix. Une grande hérésie collective appelée le christianisme a émergé dans ce monde parce que les gens ont fait et cru ce genre de fausse doctrine. Et les dirigeants de cette hérésie collective continuent d'hypnotiser les gens avec ce genre de fausse doctrine. Quelle est la différence essentielle entre le vrai christianisme et les autres religions du monde une religion du monde est un système de croyances ou un système de doctrine que les gens ont créé dans lesquels ils croient selon le modèle de la pensée humaine. Mais le christianisme est différent des autres religions du monde. Dans le vrai christianisme, les fidèles acceptent la parole du salut donnée par Dieu telle qu'elle a été donnée. La vraie foi du christianisme, c'est croire dans la parole de Dieu, qu'elle soit en accord avec nos pensées ou non. Mais le christianisme d'aujourd'hui est devenu tel qu'il n'est pas différent des autres religions du monde, parce que les gens croient dans de fausses doctrines qu'ils ont formulées selon leurs propres pensées. Dieu nous a donné le véritable évangile de l'eau et de l'esprit et nous ne devrions pas devenir des hérétiques si nous y croyons exactement tel qu'il est. Paul parle de la prédication de la croix dans les Écritures et par là il se réfère en réalité à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais après Paul, le christianisme a créé de fausses doctrines selon le modèle des pensées humaines, par conséquent, les hérétiques sont devenus prépondérants dans le christianisme et les chrétiens sont empêchés de recevoir la vraie rémission des péchés. Ils ne peuvent pas conduire les membres de leur famille, leurs amis et tous les gens à qui ils partagent l'évangile à recevoir la rémission des péchés parce qu'eux-mêmes n'ont pas encore reçu la rémission des péchés. Ceux qui ont cru en Jésus avant les autres conduisent beaucoup de gens qui viennent après eux en enfer. C'est pour cela qu'ils sont tous destinés à la destruction ensemble donc ils en sont arrivés à insister seulement sur les bénédictions charnelles de ce monde. Tout chrétien croit en Jésus en insistant sur la bénédiction matérielle et disant On devient riche en croyant en Jésus, on trouve la bonne santé en croyant en Jésus, on réussit dans les affaires en croyant en Jésus et ainsi de suite. Ce sont des hérétiques. Les chrétiens aujourd'hui croient en des doctrines qu'ils ont formulées selon le modèle de leur propre pensée tout comme Jéroboam avait substitué Dieu par des veaux d'or, il y avait cru. Jéroboam a installé des gens communs comme prêtres, changé le jour de l'expiation au quinzième jour du huitième mois, et substitué Dieu par des veaux d'or. L'or est-il divin De l'or peut-il être Dieu Des choses matérielles peuvent-elles devenir Dieu Pouvons-nous trouver Dieu dans un domaine matérialiste Jéroboam a agi ainsi selon ses pensées pour maintenir son pouvoir. Par conséquent, il a commis un péché irréversible devant Dieu. Pour cela, lui et sa famille ainsi que son peuple ont été maudits par Dieu. De nos jours, les chrétiens disent « Croyez au sang de la croix et vous recevrez le salut, mais c'est une foi erronée dérivée de l'incompréhension et la fausse foi dans la vérité du salut de Dieu. » Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent recevoir le salut de leurs péchés par le sang de la croix seul, mais c'est incorrect. Regardez à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament, regardons aux trente-trois années de la vie de Jésus sur la terre la Bible nous a donné le récit à son sujet jusqu'à huit ans, puis le récit où il reçoit le baptême de Jean-Baptiste à l'âge de trente ans et jusqu'à l'âge de trente-trois ans quand son ministère a pris fin. Nous pouvons voir que l'évangile de l'eau et de l'esprit est l'authentique vérité juste en regardant à son ministère pendant cette période de trois ans. Jésus-Christ est venu sur la terre et a reçu le baptême de Jean-Baptiste pour porter tous nos péchés du monde à l'âge de trente ans. En Matthieu 3, versets 13 à 17... Il y a la scène où Jésus est baptisé par Jean-Baptiste « Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste » et Jean ne lui résista plus « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui » Matthieu 3, versets 15 à 16 « Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé Jésus a été baptisé pour porter tous nos péchés, les péchés de toute l'humanité, les péchés du monde » Après avoir été baptisé par Jean Baptiste, Jésus a nourri et enseigné ses disciples et témoigné de la parole de Dieu aux gens pendant trois ans, avant de mourir à la croix. Jésus a pris tous les péchés de ce monde sur lui par le baptême, a versé son sang puis mourut à la croix, ressuscita d'entre les morts au troisième jour, témoigna de sa résurrection pendant quarante jours et monta aux cieux sur les nuages pendant que beaucoup de gens le regardaient, et il promit de revenir un jour prochain Mourir à la croix seulement ne pouvait pas nous sauver des péchés du monde. Nous devons prêter attention au fait que la toute première chose qu'il a faite durant les trois ans de son ministère public sur la terre a été d'être baptisé par Jean-Baptiste. Aussi, nous devons reconnaître que tous les livres des quatre évangiles rapportent communément le baptême de Jésus comme le point de départ de l'évangile. Dieu commença l'œuvre de notre salut en envoyant Jean-Baptiste dans ce monde et en lui faisant dire « Repentez-vous, enfant du serpent !» Après avoir préparé le cœur des gens de cette manière, Jésus lui-même apparut et la première chose qu'il fit était de recevoir le baptême de Jean-Baptiste pour prendre sur lui les péchés du monde. C'est ainsi que le Seigneur a pris sur lui tous nos péchés, puis il mourut à la croix. Jésus mourut à la croix parce qu'il avait pris sur lui-même tous nos péchés en étant baptisé et nous sauva une fois pour toutes en ressuscitant d'entre les morts au troisième jour. Jésus nous a-t-il réellement sauvés de tous les péchés du monde juste en versant son sang à la croix non, ce n'est pas cela. Beaucoup de chrétiens vivent encore comme des pécheurs en dépit de leur foi en Jésus, ils croient dans la fausse doctrine du salut, qu'ils ont créée sur la base du modèle de leur propre pensée charnelle, et le fait est que les péchés dans leur pensée ne peuvent pas être effacés avec ce faux évangile. C'est pour cela qu'ils sont devenus des hérétiques devant Dieu, et qu'ils continuent d'accumuler des péchés qu'ils commettent dans leur pensée et avec leur corps, ils se plaignent amèrement de leurs péchés dans la repentance, mais ils continuent d'en commettre encore plus devant Dieu. Nous devons croire dans la parole de Dieu comme elle est rapportée dans les Écritures, même si nous avons cru avec une fausse foi jusqu'à maintenant. Si quelqu'un vous partage l'évangile de l'eau et de l'esprit maintenant, vous devez écouter très attentivement et chercher dans les Écritures pour voir si c'est juste. Et vous devez croire sans réserve si cela s'avère juste. Pourquoi les gens essayent-ils de croire selon le modèle de leurs propres pensées charnelles Chacun doit briser le modèle des pensées charnelles pour soi. Le christianisme moderne, après la réforme, a formulé des doctrines chrétiennes basées sur un nouveau modèle de pensée charnelle. Cependant, les chrétiens peuvent revenir à Dieu en brisant ces fausses doctrines et en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je veux détruire toutes les doctrines chrétiennes incorrectes par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, Ou dans les Écritures le Seigneur parle-t-il seulement du sang de la croix Les Écritures parlent clairement de l'évangile de l'eau et de l'esprit comme le véritable évangile tous les gens qui n'ont pas brisé le modèle de leur propre pensée et ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont ceux qui sont devenus fous et désirent recevoir la malédiction de Dieu. Ceux qui sont bloqués dans un tel péché et croient dans cette doctrine chrétienne fabriquée doivent sans hésitation briser le modèle de leur pensée charnelle et sortir d'une situation maudite pareille. Autrement, la malédiction de Dieu tombera sur eux. Les doctrines chrétiennes d'aujourd'hui sont juste des hypothèses convenables que les gens ont fait dans le modèle de leur propre pensée charnelle. Les chrétiens ont fabriqué une série de doctrines religieuses étranges selon le modèle de pensée de leur conscience. C'est pour cela que les gens ont encore des péchés, même s'ils croient en Jésus au nom du christianisme, tout comme les gens ont des péchés dans leur cœur en dépit de leur foi au bouddhisme ou toute autre religion du monde. De la même façon, ceux qui croient au christianisme, au confucianisme, en l'islam, en l'hindouisme ou toute autre religion ont des péchés dans leur cœur. Les chrétiens restent des pécheurs en dépit de leur foi en Jésus parce qu'ils croient dans ces doctrines erronées. Croyez-en l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur nous a donné. Y a-t-il un péché dans le cœur d'un chrétien s'il rejette son ancienne foi et croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Non, il n'y en a pas. Tous les péchés sont exterminés quand une personne croit dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, si une personne croit seulement au sang de la croix, elle pense elle-même être sans péché, mais le fait est que les péchés restent intacts dans sa conscience. C'est la foi hérétique. Tous ceux qui ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit selon le plan de salut de Dieu sont des hérétiques. Jéroboam était un hérétique. Et tous les chrétiens du monde qui ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit sont des hérétiques aussi. Cependant, qui oserait penser que la doctrine qui dit « Jésus a effacé nos péchés en versant son sang à la croix » est fausse qui oserait défier cette doctrine que les chrétiens ont crue depuis près de mille ans Mais ce qui est faux est faux, et ce qui est faux doit être corrigé. Les chrétiens doivent détruire toutes ces doctrines par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit et corriger les aspects dérivés de leur foi par la vérité. Alors certaines personnes pourraient demander, y a-t-il des preuves de la purification des péchés par l'eau dans l'Ancien Testament Regardons. Les israélites ont d'abord traversé la mer Rouge quand ils allaient vers Canaan, mais ils ont dû passer un autre test pour entrer au pays de la promesse. Il y avait le Jourdain. Le Jourdain déborde de son lit pendant la saison des pluies, mais l'eau s'arrêta de couler lorsque les sacrificateurs, sur ordre de Dieu, entrèrent dans le fleuve avec l'arche. Les Écritures disent que l'eau du Jourdain s'écoula très loin dans une ville nommée Adam, quand les sacrificateurs ont marché dans l'eau. Josué 3, verset 15 à 16 Le Jourdain cessa de couler et les eaux s'assemblèrent tout comme la mer rouge s'était séparée quand les Israélites traversaient la mer Rouge. L'eau du Jourdain s'assembla comme une montagne très loin d'eux. Combien une chose pareille peut-elle arriver C'était une œuvre spéciale de Dieu. Par cet événement, Dieu nous dit que même dans l'Ancien Testament, il purifie les péchés par l'eau et nous donne le salut par l'eau. Regardez Naaman, un commandant de Rois chapitre 5. N'est-il pas allé au Jourdain pour se laver cette fois le corps de Naaman a été purifié après que Naaman se soit immergé sept fois dans le Jourdain. Cet événement nous parle de la façon dont Jésus a pris lui-même les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et a effacé nos péchés. Ainsi, l'Ancien Testament parle aussi en de nombreuses occasions de l'eau. En de nombreuses occasions, Dieu nous parle de purifier nos péchés par l'eau. C'est la même chose dans le Nouveau Testament. L'apôtre Pierre dit «« Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui, maintenant, vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. » 1 Pierre 3, verset 21. Les Écritures nous demandent en fait comment nous pourrions, avec une conscience claire, dire que Jésus n'a pas été capable de prendre sur lui tous nos péchés et de les effacer, même si nous savons que Jésus est venu sur la terre. A pris sur lui tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste et mourut à la croix, suivant le plan de salut de Dieu le Père. Le Fils est venu sur la terre, a été baptisé par Jean-Baptiste, mourut sur la croix et ressuscita d'entre les morts et ainsi nous sauva de tous les péchés du monde. C'est pour cela que notre conscience ne nous permet pas de nous tenir devant Dieu avec des péchés dans nos cœurs après avoir réalisé cette vérité et cru fidèlement. Plutôt. Nous allons devant Dieu avec une conscience pure et bonne qui a reçu la rémission des péchés. Nous ne pouvons que venir devant Dieu avec une conscience pure puisque nous avons foi en Jésus-Christ qui a reçu le baptême de Jean-Baptiste et mort à la croix et ressuscité d'entre les morts, a lavé nos péchés, a reçu le jugement à notre place et nous a sauvés de la malédiction, la mort. C'est pour cela que les Écritures disent « Cette eau était une figure du baptême et qui maintenant vous sauve. Jésus-Christ a reçu le baptême de Jean Baptiste pour prendre sur lui tous nos péchés, et versa son sang et mourut à la croix pour effacer nos péchés. Les chrétiens de nos jours comprennent ils l'évangile de l'eau et de l'Esprit et y croient-ils par la foi? Il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui sont conscients du fait que le christianisme dans le monde entier est tombé dans le péché de Jéroboam. Et cela m'attriste. Qui peut oser dire et imaginer que la doctrine chrétienne qui dit « quiconque croit dans le sang de la croix recevra la rémission des péchés » est fausse Mais ces doctrines chrétiennes sont quelque chose d'imparfait que les gens ont fabriqué. Comme Jéroboam a placé les idoles et les prêtres selon les désirs de son cœur, les théologiens ont fait des doctrines chrétiennes de la même façon. Jean Calvin en France, Martin Luther en Allemagne et beaucoup d'autres ont fabriqué des doctrines chrétiennes. C'est pour cela que beaucoup croient sans poser question en Jésus comme étant seulement mort à la croix. Mais que disent les Écritures Les Écritures parlent de l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Les Écritures nous informent sur l'Évangile de l'eau et de l'esprit et en rendent témoignage. Il est impossible que quelqu'un reçoive la rémission des péchés sans avoir foi dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Les chrétiens d'aujourd'hui de par le monde croient en Jésus seulement par des doctrines humaines et c'est mal. C'est mal parce que les gens ont fabriqué et cru dans une doctrine qui nous dit que Jésus... Étant venu dans ce monde, a effacé les péchés juste en mourant à la croix. Les gens ne vont pas recevoir la rémission des péchés même s'ils croient en Jésus, parce que c'est une doctrine qui a été formulée sur la base des pensées humaines, et parce qu'ils croient et partagent une telle foi avec les autres. Demandez à quelqu'un qui croit en Jésus comme son Sauveur et Seigneur as-tu des péchés dans ton cœur Seuls ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit n'ont pas de péchés, mais tous les autres ont des péchés. Certaines personnes disent qu'elles n'ont pas de péché même si elles croient seulement dans le sang de la croix, même s'ils ont réellement des péchés dans leur cœur. Ces gens disent cela seulement parce qu'ils croient fermement aux doctrines chrétiennes de leur propre fabrication. Ils disent qu'ils n'ont pas de péché, mais ils ne disent pas cela parce qu'ils n'ont réellement aucun péché dans leur cœur, puisqu'ils croient dans les doctrines chrétiennes fausses, et parce que cela leur paraît étrange de dire qu'ils ont des péchés alors qu'ils clament avoir reçu la rémission des péchés par le sang de la croix ils professent leur foi positivement en dépit du fait qu'ils ont des péchés dans leur cœur. Mais ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit n'ont pas de péché dans leur conscience, même s'ils sont insuffisants, ils n'ont pas de péché dans leur conscience parce qu'ils croient en Jésus, qui a sauvé l'humanité en prenant tous les péchés du monde sur lui par le baptême reçu de Jean-Baptiste, en mourant à la croix et en ressuscitant d'entre les morts. Ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peuvent pas dire qu'ils ont des péchés. Pourquoi c'est parce que Jésus est venu dans ce monde, a été baptisé, a pris tous nos péchés sur lui, a connu une souffrance terrible et mort à la croix, et ressuscité d'entre les morts, et ainsi nous a sauvés de tous nos péchés une fois pour toutes. Comment pouvons-nous, avec une bonne conscience, dire que nous avons des péchés quand Jésus nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit Nous ne pouvons pas consciencieusement dire que nous avons des péchés parce que nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Puisque le Seigneur a expié tous nos péchés et puisque nous croyons cette vérité, nous ne pouvons pas dire que nous avons des péchés et le fait est que nous avons clairement reçu la rémission de nos péchés. C'est pour cela que nous n'avons pas de péché dans nos cœurs Est-ce juste notre imagination Cet évangile est-il quelque chose que nous avons inventé Est-ce quelque chose que j'ai créé C'est la vérité et le fait est que ce n'est pas nous qui l'avons fabriqué. L'évangile de l'eau et de l'esprit est le cœur des Écritures en étudiant un certain sujet, comprendre le point clé du sujet prépare tout ce qui suit. Dieu est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. Et le point clé du salut, c'est Jésus-Christ qui reçoit le baptême de Jean-Baptiste au Jourdain. Il a pris sur lui tous les péchés de l'humanité en recevant le baptême de Jean-Baptiste. C'est pour cela qu'il a pu nous donner le vrai salut en étant cloué, mourant à la croix et ressuscitant d'entre les morts. Nous avons reçu ce salut en comprenant et croyant dans cette vérité. Mais à quoi ressemble le christianisme de nos jours De nos jours et en ce temps, le christianisme a formulé de fausses doctrines basées sur le modèle de la pensée charnelle et cela change les chrétiens en des légalistes hypocrites. Elles enseignent les gens en disant Comment ne pouvons-nous pas croire dans le Seigneur qui est venu dans ce monde et a versé son sang à la croix pour nous Et comment ne pouvons-nous pas vivre vertueusement après avoir cru au Seigneur Les leaders chrétiens Font de ceux qui les suivent des personnes dignes d'un point de vue éthique. Ils enseignent « Vous devez vivre une vie juste parce que vous êtes chrétien, votre comportement doit changer, puis vous recevrez la bénédiction. Vivez selon la parole de Dieu, puis vous recevrez la bénédiction. Croyez dans le sang de la croix, même si vous avez des péchés dans votre cœur. Dieu pardonnera tous vos péchés si vous croyez dans le sang de Jésus-Christ. Pensez positif de cette façon et devenez une personne droite éthiquement. » Vivez une bonne vie saine et devenez une personne décente éthiquement Ainsi, comment les chrétiens aujourd'hui peuvent-ils ne pas être hérétiques Nous avons reçu le salut en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et nous sommes au service du Seigneur parce que nous avons reçu le salut. Nous croyons dans le Seigneur, chantons des louanges, l'adorons, et soutenons la prédication de l'évangile parce que le Seigneur nous a sauvés par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. » Si nous disons que nous avons été sauvés seulement en croyant que Jésus est mort à la croix, alors Jésus de son côté n'aurait pas complètement effacé nos péchés et pour notre part nous ne serions pas capables de recevoir la rémission des péchés en croyant en Jésus de cette manière. Bien qu'il soit le fils unique de Dieu, cela aurait été dégradant, déshonorant et trompeur de la part de Jésus. Et nos péchés n'auraient pas été effacés si Jésus-Christ avait juste dit « Je meurs pour vous, vos péchés sont tous effacés et mourrez à la croix ». Si le Seigneur est venu sur cette terre pour nous sauver, nous pécheurs, il doit y avoir un processus pour que le Seigneur prenne sur lui nos péchés. Sans le processus qui consiste à prendre sur lui tous nos péchés, il est indécent même pour Dieu lui-même de dire « Je mourrai à la croix, croyez-en moi ». Ce serait une demande déraisonnable, n'est-ce pas Ne le pensez-vous pas Cela signifie-t-il que nous devons croire sans poser de questions Jésus nous donne une raison de croire. Ils ne nous demanderaient pas de croire sans nous avoir donné une raison ou une logique. De nos jours, les doctrines chrétiennes ont changé les gens en des hérétiques collectifs. C'est pour cela qu'ils conduisent aussi d'autres gens en enfer. La foi qui croit dans des doctrines chrétiennes erronées est différente de la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pensez-vous qu'il n'y a qu'une petite différence Vous pouvez penser cela, mais il y a un monde qui les sépare. Pensons-y une minute. Tous les autres évangiles en dehors de l'évangile de l'eau et de l'esprit sont-ils tous hérétiques ou ne le sont-ils pas Ils sont hérétiques. Je me sens horriblement juste en pensant à ce fait. Les gens sont trompés par des doctrines que les hommes ont fabriquées et ils vont en enfer parce qu'ils croient aux doctrines chrétiennes fallacieuses même s'ils croient en Jésus-Christ. Je ne peux que prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit quand je pense à cela. Je dois parler des hérétiques quand je pense à cela. Il y a tant d'hérétiques dans le monde il y a environ 6,5 milliards de gens dans le monde et environ 1,5 milliard sont chrétiens au total. Et penser que seulement un petit millier de gens sont nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et que tous les autres croient dans une doctrine incomplète donc fausse me coupe la voix n'est-ce pas La plupart sont des hérétiques. Cette pensée me fait me sentir misérable. Quelque chose qui semble similaire mais n'est pas vraiment le même s'appelle pseudo. Les leaders chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau prêchent vous devez être la lumière du monde, mais les gens ne peuvent pas devenir la lumière ou le sel du monde juste en essayant très dur. Les gens essayent d'être la lumière du monde et le sel de la terre, mais cela n'arrivera pas peu importe combien ils essayent. Pourquoi La plupart des chrétiens ne peuvent pas devenir la lumière du monde ou le sel de la terre parce qu'ils sont en train de s'attacher à une doctrine fallacieuse fabriquée. C'est parce qu'ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit et donc ils ne peuvent ni croire ni le posséder. Les gens deviennent lumière et celles du monde avec leur accord grâce à l'œuvre du Saint-Esprit, car s'ils croient dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, le Saint-Esprit demeure en eux, mais cela n'arrive pas parce qu'ils dépendent de doctrines qui sont sorties de la pensée humaine. Partager cette vérité est une grande responsabilité. S'il y a 1,5 milliard de chrétiens dans le monde, la plupart d'entre eux sont hérétiques, c'est le problème. Si au moins 10% de ces chrétiens avaient la foi correcte, il n'y aurait pas de problème puisque les 10% feraient l'œuvre de l'Évangile selon leur foi. Mais il y a un gros problème, parce que tous les chrétiens du monde comme Jéroboam pensent ce qu'ils veulent penser et fabriquent des doctrines de la façon qu'ils veulent et croient comme ils veulent. C'est un gros problème quand on ne considère même pas les incroyants. Je me sens si frustré. Mais que pouvons-nous faire Nous pouvons seulement partager les livres imprimés et les livres électroniques avec les gens de par le monde. Que pourrions-nous faire d'autre même si nous n'avons pas beaucoup, nous faisons l'œuvre de Dieu parce que Dieu nous a donné cette tâche. Jéroboam est à la tête des hérétiques et il y a beaucoup de gens comme lui parmi les chrétiens d'aujourd'hui qui pensent et croient de la manière qui leur plaît. Nous devons considérer cette réalité. Qu'est-ce qu'un hérétique Un hérétique est quelqu'un comme Jéroboam qui pense et croit de la façon qui lui plaît. La foi hérétique est quelque chose qui peut sembler similaire au vrai christianisme, mais c'est réellement différent. C'est ce que nous appelons le pseudo-christianisme. Même si vous dites il traite vraiment du sujet de l'hérésie sévèrement quand il commence, il parle encore d'hérésie aujourd'hui même s'il en a parlé pendant les cultes précédents, je ne peux que traiter de ce sujet sans cesse. Nous ne devons pas croire dans une doctrine qui dit des choses qui sont folles comme 1-1 égale 1. Il n'y a pas de différence entre une doctrine qui clame « Jésus-Christ a ôté tous nos péchés par le sang de la croix mais j'ai encore des péchés » et un calcul erroné de 1-1 égale 1. Nous ne devons pas fabriquer une doctrine basée sur nos propres pensées et ensuite y croire. Les chrétiens doivent connaître et croire l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons prier pour ces chrétiens hérétiques. Nous devons prier que tous ces gens du monde reviennent à la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit et reçoivent le salut en y croyant. Nous devons sauver ceux qui croient en Dieu selon le modèle de leurs propres pensées.